0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Aujourd'hui, on est là pour parler rugby, mais surtout, donner la parole aux acteurs du terrain. Vous êtes sur BP Podcast et le thème d'aujourd'hui est Belgium in Rugby. De toute façon, on va remonter petit à petit sur ton parcours. On va un peu en discuter, les étapes, etc. Maintenant que tu as raconté. Mais donc, on va recommencer plutôt la Belgique. En tout cas, c'est ce qui t'a formé ouais. avant d'arriver en Angleterre. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé à jouer 10 C'est un concours de circonstances ou c'est un calcul Tu t'es dit, ouais, je veux jouer 10, comme ça, j'ai des mains. Parce que si jamais tu as <rire> changé de poste, je sais jouer. Euh,
1: non, en fait, j'ai euh, bah, ai, ai toujours aimé jouer 10. Et puis, euh, non, ça, ça, se passait, euh, ça se passait bien. Je pense que avec les coachs ça se passait bien aussi Ils me faisaient confiance en tant que 10 et donc euh, voilà c'est un poste c'est pas vraiment calculé pour une transition future mais je, je savais que j'allais pas jouer 10 toute ma vie parce que voilà je faisais un mètre nonante déjà à 18 ans enfin voilà je savais que ça allait pas être 10 quoi mais je voilà c'est un poste auquel je prenais plaisir et, et je pense que j'arrivais à, à contribuer à l'équipe et donc euh, voilà ça s'est fait ça fait naturellement quoi
0: mais tu penses que ça ça t'a aidé pour la suite de pas être directement enfermé à un autre poste
1: ouais bah, bien sûr non je pense que ça a été euh, même crucial un peu, je pense que ça m'a permis justement d'avoir une gestuelle au niveau des mains que, euh, bah que, que tous les deux émines n'ont pas forcément euh, mais euh, voilà, puis ça m'a donné aussi le goût de, de jouer avec le ballon dans la défense euh, j'essaie de faire des off de faire vivre la balle et tant qu'ancien 10, je sais qu'il y avait des choses que j'aimais bien avoir, notamment en avant euh, euh, à l'intérieur dans mon inté euh, donc, voilà du coup j'essaie de me positionner aussi, d'offrir des options euh, comme ça euh, donc je pense ouais, ça, ça a impacté mon, mon style de jeu euh, et donc euh, ouais puis ça ouais je pense que ça m'a beaucoup apporté ouais.
0: mmh. ça fait sûrement de toi un deuxième ligne moderne comme on dit parce que le rugby il évolue plus vers du rugby de mouvement et moins d'affrontement physique et ce, cette lecture du jeu que tu peux avoir justement grâce à ton expérience euh, ça doit t'aider dans 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 tous tes matchs en tout cas même au niveau
1: ouais bien sûr ouais, ouais, ouais c'est ça je, euh, je pense que enfin j'essaie d'aborder le jeu justement avec ces philosophies de, de mouvement de vitesse et de euh, voilà de, de mobilité et euh, donc comme j'ai dit en essayant de faire euh, voilà de faire vivre la balle le plus de, de, de jouer dans la défense, et, euh, et je pense que ouais, le, le rugby évolue, euh, évolue vers ça, et c'est dans la lignée dans laquelle j'essaie de, de m'intégrer. Ouais.
0: J'attends en tout cas un coup de pied croisé pour l'ailier de ta part. Alors, un jour,
1: <rire> ben ça, j'ai essayé de la faire en Argentine, et euh, mais ça s'est pas vraiment passé. <rire> euh, C'était le jour de ma première, euh, ma première sélection en équipe une, donc je, voilà, je, je, je reçois un beau bon ballon, donc je, je, je perce la défense et euh, puis là je vois qu'il n'y a pas vraiment de soutien proche et je vois l'élié qui est à peu près démarqué du coup je tente euh, le coup de pied sauf que, euh, voilà, sauf que voilà, le coup de pied c'est pas vraiment bien passé je, tape, je finis par taper avec mon pied gauche donc en étant droitier bah, c'est pas, pas ouf et euh, donc le ballon arrive jusqu'à l'ailier qui prolonge le pied et euh, après, ça se joue à la course avec l'autre ailier. Bon, il rate de peu de marquer l'essai, mais l'entraîneur le, est venu voir euh, à l'action d'après. Hein, bon, on, on fait pas fait ça. ça. On fait ça, on fait <rire> Ouais, c'est clair. Donc, euh, même le rugby à l'Argentine, pas, n'est pas passé. Donc, euh, <rire> donc euh, je sais pas, on verra.
0: <rire> Avant justement d'arriver en Argentine, tu as fait un choix d'aller jouer en Angleterre, de faire tes études en Angleterre. Pourquoi tu n'es pas parti en France euh, comme la plupart des joueurs belges font la plupart du temps.
1: Mmh. Ben en fait, je voulais. Euh, non, voilà, mon objectif c'était de passer pro au rugby et de sortir avec un diplôme euh, d'école de, de commerce. Euh, en France, j'avais pas l'impression que c'était vraiment jouable. Euh, j'avais. Ben, je voyais je, je les choses de, de la façon dont c'était soit l'un soit l'autre. Euh, et, euh, et pour pouvoir allier les deux, il fallait déjà être dans les centres de formation, dans les être déjà repéré dans des centres, etc. Et moi, enfin, en tant que numéro 10 de 1 m, je j'avais aucune chance. Quoi. Que, voilà, je, je, non, le, le choix s'est fait très naturellement, euh, alors qu'en Angleterre, voilà, je savais que je pouvais vraiment combiner les deux. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision, c'est d'aller là-bas.
0: Honnêtement, moi, je trouve que c'est un bon choix. Je sais que beaucoup de jeunes rêvent d'être joueur professionnel, hein, évidemment. On en a tous rêvé à un moment. Et c'est vrai que la France s'ouvre à nos portes un petit peu parce qu'on est voisins, on a la même langue. Il euh, y, y a des liens qui sont créés entre certains clubs. Il y a beaucoup de Belges qui sont partis et qui ont réussi, comme Julien, comme Jens, euh, Julien Berger, donc Jenssorf, mm -hmm. ont réussi. Mais dans un sens, on met un peu les études de côté. Le rugby, ce n'est pas, pas toute la vie. Et il y en a peu qui réussissent en plus.
1: Oui, ouais, bien sûr. Je pense que ça m'a beaucoup apporté. même Au-delà de, du jeu de rugby, en tant que personne, euh, voilà, Comment dire, ça, enfin, ça m'a apporté une façon de, de voir les choses et de, de, de comprendre le rugby aussi différemment à travers mes études. Donc, euh, ça, ça a aussi beaucoup, beaucoup bénéficié mon, mon rugby, euh, entre autres, d'un diplôme quoi. Et, euh, et puis en plus, je trouve le voilà, la, la formation anglaise euh, rugbystique est vraiment de, de très bonne qualité. C'est, enfin, c'est comme moi, j'avais l'impression d'être dans un centre de formation euh, avec en plus un, un diplôme à la clé. Quoi.
0: Ah oui, c'est vrai que le, le système universitaire, en tout cas, fonctionne très bien euh, là-bas. On a Erwin qui est là pour le moment, euh, où je pense oui. qu'il a terminé d'ailleurs, mais en tout cas, il a fait ses trois années, euh, je ne sais plus à quelle université il est, mais... Arperie. Arperie, voilà, et ça a très bien fonctionné pour lui également. Voilà, c'est un, un parcours que les, les jeunes Belges pourraient peut-être un peu plus envisager, en sachant que, ben, en tant que Belge, c'est aussi difficile de se faire sa place, malgré le potentiel qu'on peut exprimer. Hein. Oui, sort... c'est ça. Ouais.
1: Puis l'avantage des, des systèmes anglais, c'est qu'il n'y a pas, 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 pas qu'une seule équipe. Quoi. Toutes les universités ont entre euh, 3 et 7 équipes. Donc, euh, si, si jamais euh, au niveau rugby, ça ne le fait pas vraiment, bah, on peut toujours profiter de son sport tout en ayant un diplôme. Et euh, puis, si on performe un peu plus, bah, voilà, pour moi, c'est vraiment un, un win-win.
0: Peut-être que la Belgique devrait s'inspirer de ce système au niveau universitaire ou en tout cas des catégories, catégories d'âge parce qu'on a vraiment… Du mal de faire le transfert entre 18 ans et 23 ans au niveau de, de rugby, on perd tellement de joueurs, tellement de potentiel aussi mmh. quand il faut aller faire les Bien études. Sûr. Mais donc voilà et après ça, tu pars en Argentine, tu signes, euh, enfin tu joues euh, à Newman. Qu'est-ce que ça t'a amené de jouer en Argentine Parce que comme je t'ai dit, pour avoir joué un peu là-bas, avoir vécu là-bas également, c'est vraiment. Euh, un état d'esprit totalement différent de vivre. La culture déjà générale est différente, mais la culture rugby, c'est un, c'est un lifestyle en fait. Les, les gens là-bas vivent pour ça. Quand tu fais partie du rugby, ben, on va dire, t'as rien d'autre que le rugby, c'est pas vrai, mais tout tourne autour de ça, de, de te dédier complètement à, à ton club, qui est ta deuxième famille. Mais euh, qu'est-ce que, comment ça t'a influencé ça, cette approche du rugby?
1: Non, donc ouais, bah comme tu dis, moi c'est c'est quelque chose qui m'a frappé, euh, voilà, qui m'a vraiment frappé, cet, cet état d'esprit qui était vraiment, je trouve, très différent, euh, notamment très différent du euh, de l'état d'esprit anglais et universitaire anglais où euh, des joueurs arrivent et partent chaque année. Mais euh, mais c'est ça, comme tu dis, il y avait vraiment un esprit de d'unité, de, de, de groupe. Euh, le, les mots clés qu'ils utilisaient là-bas pendant les, les meetings, etc., c'est le sentiment d'appartenance. Euh, donc c'était quelque chose de, de vraiment très fort et, euh, et c'est un lien que j'ai toujours aujourd'hui euh, c'est-à-dire que je suis toujours en contact avec euh, beaucoup de gens de, de, du club où j'étais donc Newman euh, et c'est voilà, vraiment construit des, des liens très forts mais du coup ça m'a beaucoup apporté euh, en fait ça a beaucoup influencé ma façon de, de voir les choses euh, et de, de vibrer en fait quelque part euh, j'ai vécu des émotions très très fortes euh, là-bas et, euh, et c'est peut-être le fait de voir euh, à quel point les gens vivaient des, 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 des moments très forts des émotions tellement fortes que je me suis rendu compte que, que moi, il manquait quelque chose. Et c'est peut-être ça qui a amené, qui m'a amené à faire justement cette euh, ce, ce basculement en cherchant vraiment à, à profiter de chaque moment sur le terrain, en dehors du terrain, etc. Et euh, donc, je pense que ça, ça a vraiment façonné mon, donc, ma personnalité, mais aussi ma, ma façon de jouer. Donc, euh, c'était vraiment très, très enrichissant. Hein.
0: Je sais qu'il y a une culture physique totalement différente là-bas. Pendant cette intersaison, est-ce que ça t'a donné envie de plus travailler un peu sur tes capacités
1: euh, Ouais, bien sûr. Ouais. C'est euh, non, non ouais, bah, c'était une opportunité que j'avais de, de me développer. Et puis, euh, puis voilà, le, le style de jeu que, enfin, j'aimais bien le style de jeu là-bas, qui était porté sur la vitesse, le, le mouvement, et puis aussi de voilà, de tout tenter, de tout essayer. Donc, euh, donc c'est quelque chose que physiquement j'ai essayé de, de de développer aussi pour pouvoir ensuite l'appliquer au jeu là-bas.
0: Et alors, est-ce que la culture de la viande, ça t'a marqué un peu là-bas
1: que... <rire> Ah ouais, ça, c'était incroyable, ça. Bon, en fait, chaque, euh, donc on avait entraînement le mardi et le jeudi. Et, euh, et après, chaque entraînement du jeudi, il y avait un énorme assado, du coup, le, le barbecue, euh, mais qu'on qu avait chaque semaine. Quoi. Donc, c'était ouais, génial. Quoi. La, la viande à volonté, on était euh, une centaine dans le, dans le Clubhouse. C'était génial. Franchement, enfin, c'était un vrai, un vrai plaisir. Quoi. Puis ouais, la qualité de la viande, pas besoin de… Enfin, tu, tu sais très bien, pas besoin de c'est pas bien de sauce, ni de sel, ni de frites enfin, voilà, juste, juste la viande c'est impressionnant le
0: maté aussi, je sais pas si tu en as bu un peu et si tu en bois mais qu'il y a aussi cette boisson hein, qu'ils boivent beaucoup là-bas, que les footballeurs boivent maintenant et qu'on voit un peu plus apparaître à la télé il vraiment tout ça qui fait qu'il y a ouais, là, genre, ah ouais, ouais je suis content que tu en boives encore, que tu te sois approprié la culture alors Mais euh, c'est génial quoi, ce qu'ils arrivent à mettre en place moi j'ai gardé un très bon souvenir en tout cas de l'Argentine j'ai pas joué euh, beaucoup beaucoup ni dans un super bon club, mais, mais la passion qu'ils y mettent, les joueurs que j'ai rencontrés et l'envie qu'ils mettent aux entraînements, peu importe le niveau, ça te donne envie de te battre un peu aussi pour eux quoi, sur le terrain.
1: Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. Puis, enfin, moi, quand, quand je vois les. Enfin, je sais pas si as vu les, les vidéos des, euh, des Jaguars, qui, euh, donc les, les joueurs qui sont pas pris pour le match, qui euh, attendent les, les joueurs qui vont rentrer sur le terrain, euh, en dehors du VCA, et qui sautent, et qui chantent, et qui les prennent dans les bras, etc. Enfin, c'est 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 des moments incroyables quoi nous c'était enfin c'était pareil quoi je pense c'est pareil dans la plupart des clubs c'est des moments très forts où, on est, où il y a encore une fois ce sentiment de ouais de, de, de groupe d'unité d'appartenance où on est tous ensemble sur le sur le terrain et le, le moment où on met le maillot dans le vestiaire c'était rien que d'enfiler ce maillot c'était pour moi un moment extrêmement puissant quoi le euh, le jour où j'ai joué euh, Enfin, le jour, en fait, quand le jour où j'ai joué mon premier match en, en équipe une, euh, on est tous dans le dans vestiaire avant le avant le match. On était trois ce jour-là. J'étais avec deux, euh, deux moins de 20 argentins qui faisaient aussi leur première euh, leur première, euh, première match en équipe une. Et donc on est tous dans le vestiaire tous ensemble. Euh, voilà, tous rassemblés euh, 20 minutes avant le coup d'envoi. Et puis là les coachs commencent à, à parler donc pas de combi ou de plan de jeu etc. Mais ils te disent euh, voilà c'est aujourd'hui c'est votre journée les gars donc euh, chacun de tour il commence à nous à nous parler et nous dire euh, voilà et puis moi je me souviens il m'avait dit euh, quand tu seras euh, quand tu seras dans l'avion tu penseras à nous comme à ta famille euh, tu tu reviendras ici on viendra te voir et ce que ce qu'on crée aujourd'hui c'est pour la vie et enfin voilà plein de plein de mots comme ça très forts et euh, et après quand ils ont parlé aux deux autres c'était aussi des voilà des des mots qui qui touchent profondément et euh, et quelques semaines plus tard quand euh, un autre joueur donc c'était le, le capitaine euh, moins de 20 euh, argentin qui euh, qui faisait son premier match en équipe une euh, je me souviens, on était dans une fois encore euh, tous en cercle avant le, avant le match, et puis je, voilà, les coachs parlaient, les joueurs parlaient, etc. Et le, je on était dans le cercle, il était à côté de moi, et, euh, et je le je, je sentais qu'il qu pleurait à chaud de larmes. Et c'était euh, incroyable. Quoi. Ce qu'il qu qu était en train de vivre avant de monter sur le terrain, c'était fou. Quoi. Donc euh, voilà, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où c'est vraiment l'accomplissement du, presque d'une vie en fait, de, de jouer et de porter le maillot du club qu'il qu regarde depuis tout petit. Quoi.
0: Ouais, voilà. je souhaite en tout cas à ceux qui veulent comprendre un peu ce qu'on qu qu explique bah, d'aller vivre là-bas parce que des, les Argentins sont des gens très accueillants très ouverts et qui vont sans, sans problème accueillir un étranger et vous offrir un peu le, leur passion et leur culture
1: bien sûr, moi, enfin, je veux juste rajouter quelque chose quand je suis, moi quand je suis arrivé pas de... enfin, en fait, quand je suis arrivé en Argentine j'avais pas, pas de logement euh, donc je suis arrivé euh, le manager du club venu me récupérer à l'aéroport à 6h du matin et en fait, c'était un, un samedi, donc jour de match, donc, euh, donc il m'a emmené direct, euh, direct euh, au match. Et donc, il y avait les cinq équipes du club qui jouaient contre les cinq équipes de l'autre club. Donc, j'ai rencontré tout de suite le premier jour euh, plein de plein de joueurs du club, et tous, ils m'ont tout de suite proposé des, euh, voilà, de, de dormir chez l'un, chez l'autre. Euh, ils avaient un plan pour aller dîner à droite, à gauche, et puis la semaine d'après, je pouvais aller chez l'un, chez l'autre. Enfin, voilà. vraiment super, super accueillant et vraiment euh, l'entraide, l'entraide pure. Donc euh, voilà, allez en Argentine.
0: Alors Après ça, tu reviens, tu reviens à Lofboros, c'est ça Et là, tu as un déclic en fait. Enfin, tu passes une étape.
1: Bah, moi, je pense que l'étape, je l'ai passée en Argentine euh, après l'intersaison où j'ai commencé à jouer en équipe 1 parce que le niveau de l'équipe 1 était euh, à peu près similaire au niveau de l'équipe 1 de Lofboros. C'était ouais, la troisième, deuxième division. Euh, mais, euh, mais du coup, après, ouais, j'ai passé une étape à Lofboros dans le sens où c'était… Euh, Là pour le coup, c'était pas entraînement deux fois par semaine, c'était quatre fois par semaine avec euh, les entraînements filmés, avec euh, des, euh, des meetings, des voilà des moyens qui étaient euh, supérieurs. Donc voilà, là j'ai passé une étape plus euh, c'était une transition vers le, le monde rugbystique professionnel quoi. Ouais,
0: c'est tout à fait autre chose quand même, je pense euh, ce que ce que peut t'amener ça mais ce que tu as appris en Argentine, tu t'as sûrement permis de pouvoir le faire entre
1: Ouais, c'est ça ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Alors, quand, quand les WASP ils t'ont contacté, qu'est-ce qu qui se passe enfin, Qu'est-ce que tu as ressenti non, à ce en fait,
1: moment-là il... <rire> Non, ils m'avaient. Alors, comment ça s'est fait Alors, en fait, j'avais dit que le... les WASP avaient une très bonnes relations avec euh, l'Université de Donc, les WASP ont d'abord contacté mon entraîneur à l'Off Et c'est mon entraîneur qui m'a appelé en me disant voilà, les WASP pourraient te faire passer des tests euh, physiques euh, en décembre. Euh, voilà, est-ce que tu es intéressé Etc. Bien sûr, je suis intéressé. Donc, ok, bon, on va régler ça, machin, je te rappelle, etc. Donc, là, je raccroche, et puis là, j'explose je, je, de joie, je, je crie dans tous les sens, enfin, je t'ai fou. Quoi. Ouais. Et, euh, donc voilà, donc, ça c'était le, le tout début. C'est un accomplissement.
0: Comme tu le disais, tu rêvais d'être pro et de jouer avec la Nouvelle-Zélande. Bon, comme tu as ouais. dit, ce ne sera pas la Nouvelle-Zélande, mais en tout cas, doit... ouais, c'est un accomplissement quoi, de quelques années de travail et de réalisation, de travail dur surtout, qui t'amène à ça. Ça doit, être,
1: ça doit être exceptionnel, je pense. Non mais ouais c'était ouais c'était très fort vraiment très très fort
0: et alors as, tes premiers matchs c'est possible que ce soit dans le super seven anglais quelque chose comme ça
1: euh, ouais c'est ça en fait ils ont euh, donc il y a le y a un tournoi qui avait lieu la dernière en septembre euh, donc à la fin de la pré-saison, qui s'appelle le, le prime sevens donc tournoi à 7 de la première chip donc c'est un tournoi euh, donc voilà où il y a toutes les équipes de Premiership et où c'est pas vraiment les, les équipes une c'est y mettre des jeunes avec un mix de, de joueurs expérimentés etc enfin, voilà c'est 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 un match de lancement ouais un peu un lancement quoi mais euh, mais du coup j'avais joué ma première compétition avec les Wasp euh, à ce moment-là et euh, ouais j'avais j'avais adoré quoi on avait on avait une bonne équipe euh, puis on avait été euh, voilà on avait été en finale qu'on a perdu malheureusement mais c'était ouais c'était sympa quoi puis là c'était encore une fois, c'était ouais d'avoir euh, un public euh, qui venait explicitement pour euh, pour l'événement avec les caméras, les interviews. Euh, je me souviens qu'il y avait euh, RMC Sport qui euh, qui filmait le, les, qui, euh, qui commentait les rencontres. Et donc il y avait donc il y avait Philippe Saint-André qui qui commentait les matchs où on jouait. Enfin c'était ouais, encore une fois, j'étais un peu choqué, mais c'était c'était génial quoi.
0: C'est là que tu touches un peu au monde professionnel quoi, gentiment.
1: Ouais c'est ça ouais les, les préparations d'avant match les. Ouais, c'est ça, les, tous les moyens qu'il y a, le staff qu'il y a, les, euh, tous les, et, ouais, tous les, les boissons, les trucs, enfin euh, voilà, tu connais les, tout ça, quoi, c'était ouais, sympa. Ouais.
0: Tu devais être content d'avoir joué 10 toute ta carrière pour ton premier match quand même. <rire> que,
1: ouais, parce que là, c'est pas trop euh, du rock et de la mêlée, là, mais, <rire> mais euh, non, moi j'ai adoré, j'aime bien jouer à 7 aussi, il y a beaucoup plus d'espace, voilà, tu connais très bien, mais il y a beaucoup ah, plus d'espace et ouais, je me sens beaucoup plus libre sur le, sur le terrain, quoi, c'est vachement agréable.
0: Alors, c'est marrant, ça, ça se croise un peu, mais ici en Belgique, donc ils veulent lancer un peu le même modèle de tournoi pour les filles, de rugby à 7 euh, juste avant leur saison à 15. Est-ce que ça t'a empêché de préparer ta saison de rugby à 15 en fait
1: euh, Non, pas du tout. Je pense que même au contraire, ça m'a aidé à mieux préparer ma saison. Parce que voilà, c'était euh, on n'avait on pas eu de match amicaux, donc c'était euh, voilà, une première compétition sans vraiment euh, avoir la comment dire, les, les, voilà, des, des chocs et des impacts de, de rugby à 15. Donc euh, non, au contraire, ça m'a permis de mieux, mieux démarrer la saison euh, par la suite.
0: Et est-ce que ça ne met pas un peu de côté certains joueurs par rapport au début de la saison Ou pas du tout, que ça, ça favorise un peu les trois quarts, tandis que les avants peuvent aller travailler la mêlée, par exemple
1: euh, bah, C'est sûr, quoi, il y a plus de, plus de trois quarts qui, qui sont amenés à jouer à 7. Mais euh, bon, là, on, est, on a été, je crois qu'on était trois, trois, quatre avant à avoir eu le... Le ticket pour éviter d'aller faire de la mêlée à la place. Donc, euh, je pense qu'on était bien contents.
0: Et, euh, et donc, ta saison, là, ça se passe pas trop mal Tu as du temps de jeu Tu joues bien Est-ce Est qu'il y a vraiment une si grande différence entre le collège et le monde professionnel
1: Ouais, 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 ouais il ouais, y, a, y a un gap. Ouais, ouais. Bah, y a, enfin, par rapport à là où je jouais, il y a deux divisions d'écart et euh, et ouais, c'est tout ouais, c'est en fait c'est tout fois tout fois 100 quoi, ça ça va plus vite, c'est plus précis, plus plus fort. Euh, tout est tout est calculé, enfin c'est c'est ouais, il y a beaucoup plus de réflexion derrière chaque chaque action, euh, c'est non, c'était enfin moi je trouvais ça quand j'ai quand j'ai commencé à rentrer avec l'équipe 1, je trouvais ça euh, hyper stimulant quoi de de voir euh, comment enfin de de voir comment les autres jouaient et où je devais être et euh, c'était c'était génial quoi d'arriver de, de de voir euh, Rattraper un peu le, le retard que j'avais. Mais, euh, mais non, ouais, il y a vraiment un, un gros écart. Hein.
0: Pas trop stressant?
1: Euh, non, mais enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais été vraiment très stressé, euh, même, euh, voilà, même les veilles d'examen ou quoi, j'ai jamais vraiment stressé, mais surtout pour les matchs, je, je, non, je, enfin, voilà, j'essaie surtout de, de profiter, de, de, travailler le plus possible avant et puis de, de profiter, sur euh, le moment. Et puis, si ça le fait pas, bah, c'est que, c'est que ça doit pas le faire, mais, euh, non, donc vraiment pas, pas vraiment stressé, quoi. Plus, euh, plus, je pense que l'envie de progresser, de m'améliorer et d'arriver au niveau où je voulais être euh, surpassait le, le stress que je pouvais euh, potentiellement avoir.
0: Ça fait quoi un peu de jouer contre euh, tous les grands noms de rugby en, fait, en Angleterre qu'on peut voir souvent à la télé ou à la Coupe du Monde ben,
1: ça, fait, ouais, ça fait bizarre. Euh, avant le, en fait, ça fait bizarre surtout avant le match euh, parce que voilà, je, demain, je vais jouer contre Loz, euh, Dan Cole, euh, Labani, etc sauf que bah en fait euh, bah sur le terrain euh, c'est bah, ou ouais c'est ça ouais puis comme enfin j'avais d'abord eu ça avec mes propres coéquipiers où je dis ouais je m'entraîne avec Kitoa, Sopoaga, Bratchis, etc mais au final euh, voilà j'apprends à les connaître et puis on s'entraîne avec eux etc puis en fait ils sont pas enfin je veux dire ils sont voilà ils sont c'est des joueurs comme comme d'autres quoi alors certes ils, ils sont peut-être un peu meilleurs mais, euh... mais ça reste des joueurs de rugby et donc de jouer contre des grands noms du rugby c'était euh, c'était un peu pareil quoi c'était surtout avant le match en fait où c'était impressionnant J'imagine que tu as dû t'habituer. Mais bon. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Mais voilà, j'espère que ça va continuer en tout cas.
0: Ouais, donc ce, ce sera ton nom qui sera. Un, ce sera toi un jour qui sera de l'autre côté.
1: Ouais. <rire> j'espère.
0: Et puis, ben, finalement, tu signes, à, tu signes à Toulouse la même chose, comme tu as dit. Ça se passe. Euh, J'avais lu dans le rugby Ministère que tu avais. Tu avais lancé un petit, une perche un petit peu à Toulouse à l'époque. Tu penses ça a influencé un peu leur, leur idée euh,
1: Non, c'est eux qui m'ont contacté. Enfin, c'est eux qui m'ont contacté en fait. Je n'ai pas, pas cherché à les solliciter en, en premier. Donc, euh, donc non, je pense que… Non, ça s'est fait… Enfin là, ils m'ont contacté et ça s'est fait, fait naturellement euh, par la suite.
0: Et là, la même chose, ça fait quoi de, de signer à Toulouse Parce que bon, les Wasps, c'était déjà un, un, un grand club, mais… En tant que français, et Toulouse, c'est autre chose
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, ouais, y a, mais je pense qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est que euh, Toulouse, c'est un des clubs que, depuis que je suis tout petit, je regarde avec des yeux euh, éblouis. Pour moi, c'est vraiment spectaculaire comment, comment ils jouent. Euh, et donc, ouais, en tant que joueur de rugby, de, de jouer à Toulouse, moi, je considère ça comme vraiment une belle. Euh, c'est voilà, un, un beau club. Hein. Euh, et puis ensuite, euh, après, il y a toute la signification de, voilà, de, de jouer en top 14. Euh, pour moi, c'est. Enfin, j'ai jamais joué en France, donc euh, je suis enfin, évidemment très heureux. Mais, euh, mais je pense que je vais vivre des, des émotions que je n'aurais pas, pas forcément vécues en Angleterre. Je, je me souviens que quand j'avais joué contre, enfin, quand on avait joué contre Bordeaux euh, en Challenge Cup un peu plus tôt cette année, euh, donc moi j'étais réserve, donc j'étais pas, j'étais pas sur la feuille de match. Mais euh, donc je faisais partie du déplacements Et rien que d'être sur le terrain à l'échauffement, j'étais. Euh, enfin, C'était la première fois que je réalisais le, le chemin parcouru et ce que j'étais en train de vivre et ce, où j'étais et euh, donc c'était un moment très fort quoi donc je pense que voilà de de porter le maillot de, de Toulouse et d'aller de, faire des déplacements à, voilà à Paris à La Rochelle euh, voilà je pense que ça va être ça va être aussi très 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 fort
0: ça va être enrichissant en tout cas et même ça va ça va te faire évoluer encore dans ta carrière
1: ouais c'est sûr ouais je pense que bah, j'espère beaucoup apprendre surtout des des autres deuxième lignes et puis euh, puis voilà du, du nouveau staff aussi avec lequel je vais être amené à travailler enfin je pense ouais ça va être très 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 enrichissant
0: Alors, on passe un peu à la suite. Euh, J'ai eu des questions sur Instagram pour toi. Il y a quelques potes à toi qui, qui ont posé des questions. Mais... Donc, il, y des, il y a des questions sérieuses. Et il y en a un peu moins sérieuses que je vais essayer de poser euh, correctement. C'est Louis Demanfare qui pose la question. Le déclic entre jouer en équipe réserve de ton université jusqu'à la D1 euh, en Argentine, en fait. Donc là, on est quelques années en arrière, mais... Qu'est-ce qui a fait que tu t'en as un peu parlé de toute façon, mais donc je pense que c'est ta prépa mentale, c'est ça Qui t'a fait switcher euh, à fond euh, Ouais,
1: ouais c'est ça, ouais. Puis c'est mon envie de. En fait, j'ai toujours voulu euh, voilà, progresser, arriver au plus haut niveau et, euh, et en fait d'être avec euh, des moyens qui étaient ceux de l'université euh, de, de c'est ça, ça a nourri un peu cette motivation et donc j'ai continué à travailler plus et puis ça, ça a apporté ses fruits. Et puis ensuite, ce changement de prépa mentale en Argentine a fait que. Ben voilà que ça c'est ça fait par la suite. Ouais. Cette préparation tu l'as fait tout seul ou tu t'es fait accompagner ouais, ouais. ouais. Non je l'ai fait euh, vraiment vraiment seul. Je me suis enfin c'est un peu particulier à dire mais je me suis analysé euh, moi-même. Euh, je dis bon alors je suis comme ça quand avant les matchs je, je pense comme ça je, je me dis ça etc. Du coup qu'est-ce qu'il faut que je garde que j'enlève que je change je dis ok ça, ça 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 me plaît moyen faut que je fasse ci etc. Puis voilà j'ai commencé à bidouiller un peu comme si je jouais avec une, ma, ma propre machine en fait. Et donc euh, voilà non. Après j'ai cherché des, des techniques plus de, sur internet. Je regardais plus des, euh, des trucs de, euh, de préparation mentale avant des, des gros événements, donc plus des, des trucs de visualisation, de, euh, mmh. de voilà de, de, de jouer le match un peu avant le match. Euh, donc euh, que quelque chose que je fais toujours euh, le, la veille d'un match, euh, même chez les Wasp. Donc j'ai mon carnet là, qui, qui est juste là et euh, dans lequel j'écris euh, en fait ce que je vais faire dans le match le lendemain. Donc euh, voilà, je vais faire euh, une percée, je marque un essai, je vais faire ci, je vais, euh, je vais être bon là-dedans, etc. Et, euh, et donc en fait, ça m'aide vachement à reproduire ça sur le terrain. Et euh, donc, ça, et puis j'ai aussi j'ai, j'ai créé une liste qui est la liste des, euh, je l'appelle, je crois la liste des trucs positifs. Et, euh, et donc c'est liste en fait où toutes mes bonnes actions que j'ai, que j'ai faites durant toute la saison. Bah je les, je les, enfin je les écris et puis je les lis donc avant le match pour me reconditionner à faire des, des bonnes actions. Et donc euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'alimente au fur et à mesure.
0: Parce que c'est vrai qu'on dit que le sport, au final, c'est bon, des chiffres. Hein, mais 90% de mental et 10% de physique. Et je pense que tu l'as compris assez tôt, en fait. Tu avais beau être le meilleur, si au moment où il fallait être performant, tu ne pouvais pas l'être parce que tu étais coincé et bloqué, bah, tu ne pouvais pas avancer. quoi.
1: Ouais c'est ça. Ouais. Bah, c est, c est... En fait, c'est vraiment en Argentine que j'ai compris ça. c'est euh, en, en cherchant justement à profiter du match, et donc cette notion de plaisir, j'ai euh, réalisé que… De, de de partir de ça, ça me permettait de, de mieux jouer. Et donc, c'est là que j'ai compris que la préparation mentale était essentielle pour moi, en tout cas, pour, euh, pour performer sur le terrain.
0: Pourquoi Toulouse n'est pas exploré quelque chose que tu ne connaissais pas encore, comme le super rugby
1: ben, Le super rugby, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de découvrir. Euh, en fait, j'aimerais bien... Euh, en fait, J'aurais voulu euh, le faire, mais... Euh, mais voilà, c'est des choix. Euh, je préfère, euh, là, j'avais l'opportunité qui, euh, qui passait à Toulouse et je, voilà, je me voyais pas vivre en ayant en dit non à Toulouse. Et, euh, mais le Super Rugby est quelque chose que j'ai vraiment envie de, de découvrir. Euh, je, dans, idéalement, si, euh, si j'arrive à être dans l'équipe de France pour la Coupe du Monde et qu'on la gagne, <rire> et bien, l'année d'après, j'aimerais bien faire une année en Super Rugby. Ça, ce serait le, la carrière parfaite à mes yeux.
0: <rire> et gagner, j'imagine, le titre là-bas. Quelle équipe en Super Rugby? Ouais.
1: Mais je sais pas trop, au début j'aimais beaucoup les, euh, les Hurricanes, mais, euh, mais dernièrement j'aime beaucoup les Blues. Donc euh, voilà, après je pense que ça dépend pas que de moi, mais... Euh,
0: mais voilà. <rire> ouais, si t'as le luxe de choisir, j'allais dire... Euh,
1: dire... <rire> c'est ça, Je C'est qu'ils veulent déjà un peu de moi, mais... <rire> ah, parce ouais,
0: qu'ils ont, ont un vivier euh, extraordinaire de joueurs, c'est ouais, scandaleux ouais. même, je dirais.
1: Ouais, ouais, c'est impressionnant. Euh, quelles sont les choses que tu
0: attends avec le plus d'impatience lors de ta prochaine saison
1: euh, bah, Je pense que la première chose, c'est de jouer mon premier match avec Toulouse, de porter le maillot. Euh, et puis, euh, puis par la suite, bah, c'est de, voilà, de gagner le, le top 14. Quoi. Euh, voilà, c'est simple.
0: <rire> Ça va assez vite. Est-ce que tu penses un jour rejouer 10
1: <rire> Absolument pas, alors peut-être euh, ouais, peut avec des copains mais jamais euh, jamais, jamais au niveau non ça c'est clair
0: est sûr, Et ta position préférée au rugby, est-ce que c'est celle que tu joues ou il y en a une autre que tu aurais dit bah, j'aurais bien aimé jouer ce poste-là mais je peux pas
1: euh, Non franchement, moi en tant, que, en tant que deuxième ligne je me, je me plais bien après s'il si, si aurait fallu être deuxième ligne comme les deuxième lignes étaient il y a dix ans euh, c'est-à-dire vraiment du travail de l'ombre dans les rucks etc je pense que ça m'aurait moins fait kiffer. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à jouer à ouais, la deuxième ligne, troisième ligne. Euh, après voilà, s'il faut dépanner pour un coup de pied en 10, je suis, je suis toujours dispo. T'es
0: ouais, voilà. le premier à des je <rire> suis là pour taper. Hein.
1: <rire> C'est ça. Ouais.
0: <rire> Quand ils envoient les trois quarts s'entraîner au pied, tu, tu ne glisses avec un peu gentiment ou pas
1: <rire> Ouais, bah bien sûr. Ouais. Bah, je leur montre un peu comment on comment tape. <rire> <rire> non non, j'y vais jamais <rire> même euh... quand jeudi, je le dis je ne tapais jamais donc euh...
0: <rire> et euh, Victor André qui demande ton meilleur souvenir avec la ZUB
1: mon meilleur souvenir avec la ZUB euh... alors je pense alors attends je réfléchis un peu il y en a un que j'ai tout de suite qui me vient en tête je pense que non je pense que vraiment le celui qui me vient vraiment en tête c'est euh... enfin il y en a deux en fait le premier qui me vient en tête c'est quand on a gagné le bah, le championnat de Belgique euh, en U18. Euh, ça c'était ouais, c'était magnifique quoi contre Boisfort en finale. Euh, donc il y avait celui-là qu'on a gagné le Tom Morris aussi euh, où on avait été invaincu de toute la pendant toute la compétition. Et puis euh, et puis non après enfin je pense le le ouais, un très beau souvenir, c'est surtout le, le groupe qu'on avait quoi, qui était enfin euh, ouais, voilà, des, des mecs des mecs super que on se revoit toujours, je suis passé à la ZUB. Euh, euh, après le confinement, ils étaient, ils étaient là, euh, c'était ah, super court. C'est ça qui, je pense qui, qui dépasse un peu ces, ces victoires, c'est plus le groupe qu'on avait, je pense.
0: On va parler un peu plus prépa physique là. Euh, c'est quoi la différence enfin, elle, elle est énorme, hein, mais entre la, la prépa physique belge et ce que tu vois en Angleterre
1: Alors, bah, la, la prépa physique belge, moi je ne l'ai pas vraiment, vraiment faite. Euh, parce que je ne faisais pas vraiment de muscu en fait euh, avant de partir en Angleterre, mais euh, mais c'est sûr que enfin ça dépend si on compare par rapport à, à l'université, euh, c'est sûr que enfin il y a une approche je pense euh, en Angleterre à la muscu qui est différente de, de celle en Belgique. Je pense que euh, je pense si on regarde les statistiques, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont à la muscu en Angleterre qu'en Belgique. Donc les gens sont plus euh, plus sérieux avec ça je pense euh, en Angleterre.
0: C'est quoi l'importance apportée à la prépa physique, la musculation, course à pied, en Angleterre ou en Argentine, plus en Angleterre chez les pros.
1: Non, si, si ouais, c'est bah carrément essentiel, quoi. Euh, euh, c'est logique, si on si ne on peut pas se déplacer comme on le veut et faire la différence euh, sur, sur une course ou un impact, euh, tout ça, ça n'a pas euh, voilà, du, du physique qu'on a, quoi. Donc, euh, non, c'est bien évidemment essentiel. Euh, c'est même à la base de. Enfin, du sport, quoi. Quand, quand, quand je suis revenu avec 4-5 kilos après mon intersaison en Argentine, même si, si j'avais que changé ma préparation mentale, alors j'aurais peut-être plus profité du match, mais, euh, mais j'aurais pas, enfin, je serais resté en équipe 3, euh, voilà. Donc, non, c'est essentiel. Hein.
0: Au niveau des méthodes de travail que vous avez, euh, parce que je sais qu'en France, pendant une période, ça a été vraiment d'être le plus gros possible à tout prix. Est-ce que tu ressens un peu ça en Angleterre ou pas du tout?
1: Euh, non, pas du tout. Euh, je, fin, moi, je, fin, dans le terme, En tout cas, l'approche qu'ils ont euh, chez les WAs, c'est que c'est vraiment euh, individualisé. Euh, même si on, on fait de la musculation en groupe, euh, les, les programmes sont individualisés en fonction de forcément au poste, mais aussi en fonction des besoins spécifiques de, de chacun. Euh, donc, quelqu'un qui a une déficience euh, en, en termes de mobilité, en termes de puissance, en termes d'explosivité de, euh, de, ou d'endurance euh, va travailler euh, plus là-dessus. Donc, euh, mais j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas du tout l'impression que c'est euh, faire du muscle pour du muscle et, euh, et faire des des benchs à, à 200 kg. Euh, non, Non, j'ai pas du tout l'impression que c'est ça.
0: Et, euh, et donc, les qualités physiques qui sont requises un peu pour un deuxième ligne.
1: Euh, bah, je pense que ça dépend du style de jeu un peu qu'on veut qu'on va adopter. Euh, je pense à un, un deuxième ligne qui aime bien aller à l'impact et qui euh, qui aime bien. Enfin, Faire la différence ouais, sur des chocs euh, voilà en mêlée, euh, sur des rucks, etc. Je pense qu'il aura plus tendance à être euh, à être plus lourd. Donc, aux, aux alentours de, ouais, 100, entre 120 et 130 kg je dirais. Euh, et donc, euh, voilà, beaucoup de travail au niveau des jambes, euh, voilà. Et puis après, un deuxième ligne qui veut peut-être être plus euh, plus mobile, plus, plus dynamique, aura plus tendance à être, être un peu plus léger. Donc, plutôt 110, 115, peut-être 120. Euh, et... Euh, et voilà, il a travaillé plus son euh, son explosivité, sa vitesse, euh, et donc à travailler différemment pour pour euh, comment dire pour, euh, pour performer. Pour, euh, pour voilà, non, enfin pour être en phase avec euh, avec son style de jeu.
0: Ok. Et tu te mets dans quelle catégorie, toi euh,
1: alors, Moi, j'essaie d'être dans la catégorie de, des mobiles, euh, parce que j'aime bien voilà, surtout en touche, j'aime bien euh, euh, j'aime bien voilà décoller en touche. J'essaie d'être euh, présent euh, dans les duels aériens. Euh, donc euh, non j'aurais plus tendance à, à essayer d'être dans les, les deuxièmes mobiles.
0: Ouais. Okay. c'est quoi ta mensuration tu mesures combien euh,
1: donc je fais 2,3 m et je pèse 114 kg c'est pas mal hein euh, ouais bah, on, on partait ouais. parce que quand je suis arrivé à l'université je, je faisais à peu près la même taille je faisais 2 m ou 1,99 et je pesais 90 kg donc il euh, y a, eu, y a eu du boulot ouais 24 kg bah. ouais, ouais alors
0: une des dernières questions, c'est le joueur qui t'a le plus impressionné physiquement au Wasp et celui qui bosse le plus dur
1: enfin, bah Je pense que physiquement, celui qui fait les, les plus gros scores à la muscu, c'est Billy qui est notre euh, un pilier, euh, qui lui fait des, des benches à 230, voilà, qui, est, qui est vraiment monstrueux. Mais après, sur le terrain, celui qui m'impressionne le plus physiquement, c'est euh, Kevin Brooks, qui est aussi un autre pilier et qui est euh, bah, tout simplement énorme euh, et qui, ouais, qui, qui met des impacts euh, en attaque et en, en placage surtout, qui, enfin, qui sont vraiment dévastateurs donc, euh, donc voilà et ensuite, qui travaille le plus dur il euh, y en a deux qui me viennent en tête euh, le premier c'est Bradshild que, que je vois tout le temps à la fin de l'entraînement il, il est toujours à faire des trucs en plus travailler des, 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 des courses, des lignes des accélérations, des, des, des plaquages il est toujours à faire plus que les autres euh, donc à lui et après il y a Fekitoa aussi aussi euh, qui, euh, qui mais lui je pense c'est plus sur son état d'esprit euh, c'est pas celui que je vois le plus travailler après les entraînements mais c'est celui que bah je pense qui m'inspire le plus dans sa dans son éthique de travail euh, qui est euh, ouais, qui a toujours envie de se dépasser de s'améliorer d'être meilleur et qui, qui donne les moyens en, en travaillant mais euh, mais voilà je pense que ce serait ces, ces deux-là.
0: C'est bien que tu aies, aies rencontré ces gens-là et que tu t'inspires de ces personnes pour avancer parce qu'on se, on se crée un peu notre environnement et notre, notre culture individuelle et tu as l'air de, de, de bien cerner les gens avec qui
1: tu, tu travailles. Quoi. Ouais mais je trouve ça vraiment inspirant d'être dans de, de côtoyer des athlètes de, de haut niveau qui, qui ont des approches différentes. Mais euh, mais ouais, je trouve ça, comme je dis, je trouve ça vraiment très enrichissant de voilà de, de voir les différentes types de travail. Il y en a qui vont plus, euh, voilà, qui sont plus euh, plus proches d'aller sortir en soirée que, que d'aller euh, faire des extraits à la muscu. Mais c'est voilà, c'est enfin, c'est un équilibre et je pense qu'il y, y a quelque chose à prendre euh, dans, dans chaque chaque personne d'un groupe quoi.
0: Alors, en fait, j'avais une dernière question. Tout le monde se la pose en Belgique, évidemment. Tu as joué longtemps en Belgique, donc tu peux jouer pour l'équipe nationale belge. Euh, Est-ce que tu choisirais la Belgique ou la France
1: Mais En fait, moi, je me... Donc, j'ai beau avoir grandi en Belgique et, euh, et jouer en Belgique, euh, je... Enfin, moi, je me, je me sens français. Et euh, donc, voilà, moi, c'est... Enfin, c'est... Un... C'est pas un choix de, de raison, c'est un choix de, de cœur. Euh, c'est... Enfin, En fait, c'est quelque chose qui vient naturellement. J'ai je... toujours regardé l'équipe de France avec des gros yeux. Donc euh, non, je, ce serait, pour moi ce serait l'équipe de France.
0: Avec une Coupe du Monde, tu l'as dit tantôt. <rire>
1: voilà, exactement. <rire> Et
0: as déjà eu des contacts un peu par rapport à ça ou pas du tout
1: euh, J'avais eu des contacts, mais rien de. Enfin, rien de. Non, rien de.
0: Rien de fou. Oui, oui. Non, non. Voilà. Est-ce qu'ils savent que tu es là en tout cas enfin...
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est le message qui m'avait qui m'avait passé.
0: Thibaut, est-ce que tu as quelque chose à dire un peu, aux... peut-être s'il y a des jeunes Belges qui nous écoutent, euh, ben, en tout cas sur le parcours qu'ils peuvent faire et ce dont ils doivent croire pour réussir
1: enfin, de, de ce que je vois, moi, comment, comment ça, ça s'est fait et comment ça se fait aujourd'hui, euh, j'aurais je, voilà, je, à dire de, voilà, de, croire en ces, de croire en ces rêves, mais surtout au-delà d'y de, croire, mais de donner les moyens pour, pour les atteindre. Euh, donc ça passe par, euh, par des sacrifices, par euh, voilà, des, des soirées où... Où, euh, où tu vas pas, ou à euh, des, des soirées où tu ne bois pas, ou des choses comme ça. Mais euh, voilà, faut, Je pense qu'il faut rester bien droit dans ces baskets et savoir pourquoi on fait, euh, on fait ce qu'on fait. Et euh, voilà, de ne pas avoir de regrets euh, par la suite. Et puis, euh, et puis, je pense, moi, ce que... Pendant le confinement, je ne sais pas, moi, je, je, je réfléchissais un peu et je me suis dit qu'en fait, ce qui, ce qui fait vraiment la différence, je pense, quand je vois les autres joueurs chez les Wasp, c'est vraiment l'éthique de travail. Euh, donc, c'est alors forcément les joueurs qui sont chez Wasp ont du talent etc mais c'est surtout leur voilà leur éthique et leur leur personne euh, à mes yeux qui font que ce sont des, des grands joueurs euh, et en fait le, le d'être un bon joueur de rugby c'est plus pour moi le le découlement et la finalité d'une d'une personnalité et d'une et d'une éthique de travail ouais.
0: euh, merci à toi Thibaut en tout cas d'avoir pris le temps on a, on a discuté longtemps hein, finalement comme je, je te déjà bah, et félicitations et bonne ouais. continuation surtout on' est en courant euh, on se revoit quand t'as ta première cap pour la France alors pour faire un petit truc
1: <rire> ça roule, on fait ça alors merci, ça à plus, une bonne journée ouais, ciao, à ciao
0: merci à tous pour votre écoute j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de belgium.performance vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.